0: Le, le commentaire de... Mathieu Boc-Côté, pas comme les autres.
1: Alors, salut Mathieu. Mathieu, hier, donc, François Côté, l'avocat, qui est un grand défenseur de la langue française, qui me contacte et me dit, Richard, vous devez absolument euh, regarder ce que je viens de vous envoyer. C'était une capture capture d'écran euh, d'un tweet euh, supposément de la ville de Hamilton en Ontario. Donc, et là, je lis ça, c'est la ville d'Hamilton qui dit qu'il y a maintenant des euh, rendez-vous euh, de vaccination contre la COVID qui sont euh, disponibles pour les Noirs et les euh, gens euh, appartenant à des populations racisées. Et là, je me dis, OK, ça c'est fake news parce que maintenant, il faut toujours tout vérifier. Donc, je suis allé sur le compte Twitter de la ville d'Hamilton, Ontario, et c'est vrai. Mathieu, Maintenant, on pousse, là, on, on, on fait même des séparations entre les Blancs et les Noirs concernant une pandémie.
0: Oui, c'est rapporté aussi, soit dit en passant, sur le site de la CBC, euh, sur le mode très neutre. Alors, c'est assez intéressant parce que, L'argument utilisé pour, euh, pour justifier cette vaccination selon des critères ratios, c'est qu'on nous dit la, la pandémie frappe particulièrement dans tel, tel, tel endroit. Donc, on peut imaginer, dans le cadre d'une pandémie, une réponse vaccinale ciblée en disant, dans ce quartier-là, dans cette ville, dans ce secteur, euh, il faut vacciner en accéléré pour justement contenir la pandémie. On pourrait comprendre cet argument-là. Mais là, ce qui est... Ce qui est Avancer, c'est que ce n'est pas les gens qui habitent dans tel ou tel secteur, c'est les gens de cette couleur dans ce secteur. Alors là, ça, c'est un critère supplémentaire et soudainement mais, mais plus inquiétant. Et, et tu fait. vois, là,
1: je fais une parenthèse. Le SIDA, par exemple. Le SIDA, il y avait des populations qui étaient vulnérables. On se souvient, moi, dans la crise du SIDA, je me souviens fort bien dans les années 80-90, où c'était bien sûr les homosexuels, mais aussi les haïtiens, qui étaient très euh, touchés. Je ne sais pas comment ça se fait, mais bref, leur système immunitaire était bon, était très touché. Là, tu peux comprendre, tu dis, OK, bon, on, on va protéger les populations vulnérables, euh, les hommes noirs, les homosexuels, mais ben c'est pas ça là avec la COVID, c'est pas
0: ça. C'est ça qui va se passer. C'est que, que l'argument utilisé, c'est que ça frappe particulièrement ces populations, mais on peut supposer ça, raisonnablement qu'il ne frappe pas justement pour je ne sais quelle raison euh, déterministe raciale ou biologique. C'est simplement que c'est des quartiers plus défavorisés, c'est des quartiers où on retrouve des populations qui travaillent dans tel tel secteur, où pour différentes raisons, on pourrait multiplier les hypothèses, ça frappe davantage. Bon, ben, s'il si faut une réponse ciblée, on fait une réponse ciblée. Mais là, si on décide de faire une forme de compartimentation raciale, de hiérarchie raciale dans la distribution du vaccin, est-ce qu'on se rend compte le type de société qu'on est en train de fabriquer là-dessus? Ça se laisse deviner depuis un certain temps on avait pu voir dans l'actualité cette idée circuler comme quoi il fallait prioriser justement les fameux BIPOCs hein? Uh, black indigenous and people of color. Bon. Mm. Alors, ça circulait comme idée. Mais jusqu'où est-ce qu'on allait appliquer ça d'une manière ou de l'autre? Eh bien, là, on le voit à Milton. Il y a cette normalisation d'une forme de, 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 ségrégation ou de, de privilège dans la distribution des vaccins en fonction de la couleur de la peau des uns et des autres. Et je suis curieux de savoir, d'ailleurs, que se passe-t-il si quelqu'un se présente, euh, une de ses grands-mères était d'origine, euh, d'origine africaine ou j'en sais rien, euh, était noire. Et là, il est métis. On voit qu'il est un peu métis. Est-ce qu'il est assez métier Est-ce qu'il est assez noir pour passer le test mmh. du vaccin ou non est -ce qu est à... Et qu'est-ce qu'on fait avec ensuite les, les Arabes Est-ce que les Arabes rentrent dans la catégorie des populations racisées selon les différentes théories racialistes Pour les uns, oui. Pour les autres, non. Et tant qu'à entrer dans cette, qu'est-ce qu'on fait avec les Kabyles? Hein, les Kabyles, c'est pas des Arabes, mais ce bon, ben, c'est pas non plus des Occidentaux dans le sens classique. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Est-ce qu'on se rend compte que cette espèce de, de, de logique de la compartimentation ethnique et raciale dans la distribution vaccinale, eh bien, ça nous ramène à ce que j'appelle des lois raciales à prétention progressiste. Les lois raciales, au XXe siècle, on sait ce que ça a été. Aujourd'hui, on nous les présente comme des instruments d'émancipation des populations apparemment subordonnées ou racisées ou mises en minorité ou victimisées dans les sociétés occidentales. Je ne suis pas certain que ce modèle-là soit tenable et c'est surtout la meilleure manière, je pense, de, de, de créer des tensions raciales, elles, des vraies tensions raciales entre les populations. Je, je veux croire, et d'ailleurs c'est ce qui perce ici et là, mais il faudrait avoir des confirmations, que les, Hamilton, les populations dites racisées sont les premières à trouver que ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est-à-dire, croyant, on croit vouloir les servir, mais dans les faits, à un moment donné, qu'on ait une pandémie comme celle-là, la discrimination raciale, euh, d'un côté ou de l'autre, en fonction des vaccins, j'ai l'impression que les premiers à trouver que ça n'a aucun bon sens, ce sont ceux qu'on prétend vouloir privilégier ainsi et qui doivent se dire, mais quelle est l'absurdité là-dedans? Comme quoi, les bureaucrates de la diversité sont souvent les premiers ennemis des populations qui le veulent aider.
1: Et Mathieu, l'esprit chevaleresque, Déplacé. Tu sais qu'avant, avant, quand il y avait un bateau qui coulait, on disait « les femmes et les enfants d'abord ». Il fallait sauver les femmes et les enfants d'abord. Maintenant, ce serait les Noirs et les Arabes d'abord.
0: <rire> Avec cette logique un peu étrange, que là, ce serait donc des catégories qui seraient structurellement discriminées dans nos sociétés. On connaît ce discours-là par cœur. J'ai eu l'occasion d'en parler un peu ces dernières semaines. Oui. Euh, J'ai l'impression qu'une épreuve comme celle que nous traversons en ce moment aurait pu, aurait dû... Et probablement c'est -ce le cas aussi. Euh, nous souder quand même minimalement, c'est-à-dire bon, ben, on est tous ensemble dans cette aventure-là comme société. Et puis euh, y a une forme ça, ça donne un, un devoir, une exigence de solidarité supplémentaire. Or le principe de la solidarité, c'est d'avoir au moins un élément universaliste, c'est-à-dire euh, quelles que soient les, 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 les nuances culturelles, les, 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 les couleurs de peau, et eh bien on est tous en, 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 engagés dans la même histoire. Là, encore une fois, je le redis, c'est pour ça que je fais la distinction entre le, des populations ciblées sur le plan territorial et des populations ciblées sur le plan ethnique. Si on nous dit, par exemple, que dans tel quartier de Montréal, où il y a par ailleurs une prédominance de telle telle communauté, eh bien, la, la pandémie frappe particulièrement. Je ben, j'ai pas de souci à ce qu'on décide d'intervenir. J'ai aucun souci. Pour peu qu'on ne prenne pas la peine de trier parmi les citoyens de la place qui a droit, qui a pas droit. C'est quand même ça. Et là, il faut se demander, ces gens-là, si on leur fait remarquer qu'ils pratiquent une forme de discrimination raciale, fondamentalement injuste, basé sur la couleur de la peau ils vont nous dire, mais d'aucune manière, euh, car le racisme, c'est là qu'on rentre dans les jeux de définition qui, qui, dont on parle souvent, mais le racisme c'est un système de pouvoir exclusif au service des Blancs, donc il peut pas avoir de racisme anti-Blanc, il peut pas avoir de discrimination raciale contre les Blancs, bon, et là, on recommence et ainsi de suite, et là, on cherche à nous faire croire, en fait, que, que le rouge n'est pas rouge, que le bleu n'est pas bleu, oui. que 2 plus 2 n'égale pas 4, on est dans les renversements des évidences, il y a quelque chose là-dedans d'absolument sidérant.
1: Parce qu'il y a deux choses dans le tweet de la ville d'Hamilton, on dit Bon, il y a des rendez-vous euh, pour le vaccin qui sont disponibles pour les, les noirs et les gens racisés qui habitent dans tel et tel code postaux. Et là, on dit L9C, L8W, bon blé. Bref, mais mettons, ok, mettons, tu habites à côté, là, dans le même code postal, tu habites à côté d'un noir, mais vraiment à la porte d'à côté, ok, mais tu es blanc. Donc, non, tu peux pas aller te faire vacciner parce que c'est seulement pour le noir de ce code postal-là, c'est
0: ridicule c'est pour ça que je dis que le, le, le critère de sélection peut être territorial. C'est-à-dire, bon, mais ben, dans ce quartier-là, ça frappe plus fort. Okay, oui, on l'a compris. Dans ce quartier-là, ils sont tous embarqués là-dedans. Parce qu'on ose croire quand même qu'on est dans un pays occidental, que les gens se, se mélangent un peu, se parlent un peu. -à si je crois telle personne dans mon épicerie, si je crois telle, telle personne dans mon, mon, mon boulot, on peut publier les exemples, euh, le virus, lui, a, a, ce, ce, on pourrait dire cette logique, il ne fait pas de discrimination raciale, celui-là. bon. Alors là, si, si devant cette évidence absolue, eh bien, non, les bureaucrates de la diversité, les, la, les, les pseudo-antiracistes, ce que j'appelle les racialistes, eh bien, sont véritablement en fait idée. non, non, t'as pas la bonne couleur de peau, on te vaccine pas. Hein? Oui, je sais que tu es le voisin de l'autre, mais t'es blanc, et t'es pas, t'es pas racisé, on ne vaccine pas. Est-ce que, est-ce que ces gens-là ont imaginé une manière plus efficace de créer une société avec des tensions raciales et du racisme ben oui. partout?
1: Mais non, mais, Donc, mais là, ça va être même. quoi après ça? Là, il va y avoir des des, des, des des plages de vaccination pour les noirs transgenres ou les noirs homosexuels? Non, mais, non, mais, non, mais, non,
0: on rentre dans cette logique-là, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Et, et, et là, on est dans cette Il faut, faut jamais oublier, en plus, on nous explique sans cesse, il faut pas l'oublier, que du point de vue de la racialisme, de nouvelles anti antiracisme, la race est une construction sociale seulement. Bon, ben, à ce compte-là, je, donc, euh, il n'y a pas, en fait, d'identité raciale, il y a des racisés, comme on dit. pendant bon, ce compte-là, est-ce qu'on va se retrouver devant des gens qui disent, moi, je m'identifie à tac, 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 pour avoir droit au vaccin, et ainsi et, 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 et là, non, on retrouve cette idée, finalement, de la race comme identité primordiale. C'est, véritablement, c'est c'est un, c'est un, un univers mental orwellien. C'est un univers mm. mental discriminatoire à grande échelle, et c'est pourtant ce qu'on nous présente comme l'idéal de la justice diversitaire et de la justice raciale au Canada. Et appliqué au oh nom encore une fois toujours d'un pseudo-pragmatisme, mais s'il y avait eu pragmatisme, je le redis, on aurait dit les gens du code postal xy oui. vous venez. Pas les gens du code Z avec la telle, telle, telle tel couleur de peau.
1: C'est ridicule. Écoute, euh, j'ai lu ton livre. D'ailleurs, tu reviens de ta tournée de promo en France, et félicitations parce que ton livre a été extrêmement bien reçu là-bas, mais tu sais, juste comme tu pensais avoir touché le fond, juste que, parce qu'il y a plein, plein, plein d'exemples dans ton dans ton livre d'aberration, mais là, rendu. On, on est rendu là des vaccinations pour noir seulement. Écoute, quelle est la
0: limite? il en a pas, il n'y en a pas. En fait, on a dans, dans ce niveau-là, ça, ça, ça ne peut qu'aller en amplifiant. Tu sais, pour, pour la petite histoire... J'ai remis mon livre. Bon, j'ai pas la date exacte en tête, mais jusqu'à la dernière seconde, j'ai embêté mes éditeurs en disant un instant, j'ai des, des choses nouvelles sont arrivées, je dois les écrire au texte. La folie a pris de l'avance sur nous. Et, euh... Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, théoriquement, si je fais, là, bon, on est déjà en réimpression. Mais si j'en faisais une nouvelle édition, eh bien, des exemples qui, au moment de l'écriture du livre, je me serais dit, ouais, là, ça va quand même loin, cette affaire-là. Ben, non, pas du tout, d'aucune manière. J'étais exagérément conservateur, j'étais exagérément, ben oui. encore une fois. <rire> non, non, on est rendu à la vaccination raciale. Ben
1: bon, oui, l'an prochain, okay. l'an prochain, on va lire ton livre, là, et puis on va dire, bah, bon, écoute, il, il y avait rien là, là.
0: C'est vieux jeu, c'est dépassé. Il n'a rien vu venir. Il s'est contenté des prémices de la Révolution, alors qu'elle était déjà bien plus avancée. Autrement dit, ce livre, dans le prochain, sera décevant de manque d'imagination.
1: <rire> non, mais c'est vraiment, on, on en rit, mais pour pas pleurer, là. Ça prendrait une, une édition chaque année annuelle avec de nouveaux exemples et tout ça. C'est la folie furieuse. Et c'est une pandémie, là. C'est vraiment, c'est, ça, ça touche, ça touche tout le monde et toutes les institutions. Et on se reparle la prochaine fois là, de ta tournée en France. J'aimerais savoir là, tes meilleurs moments et tes pires moments là-bas. Merci beaucoup, Mathieu. Au oh, grand plaisir. bye